0: Kapitler Podcast, Marta Rolnik, Agnieszka Ptasińska. Praktycznie, merytorycznie i z energią. Dzisiaj odcinek pod tytułem Dlaczego warto w pozytywność? Długie lata psychologia skupiała się nad tym, co pod powierzchnią. Od ponad 20 lat, także jak rozkwitać i to utrzymywać. Żyjemy dłużej, żyjmy też lepiej.
1: I to już najwyższy czas, żebyśmy zastanawiali się nad tym, jak nie tylko dotrzeć do punktu zero, czyli takiego punktu, w którym jest okej, ale właśnie, żebyśmy zastanawiali się, jak rozkwitać w życiu, ale też w pracy. Wyobraź sobie albo przypomnij organizację, której zarządzanie jest w stylu kija i marchewki. Straszenie jest konkurencją, ogromny nacisk na produktywność, ogromna presja na wyniki. Szybciej, wyżej, dalej. Musimy doskoczyć, musimy móc i musimy po prostu osiągać te targety. Szybciej, wyżej, dalej. Prawdopodobnie już nie działa. Rośnie wypalenie, rośnie też takie zmęczenie i rezygnacja. I mamy takie poczucie że opisywana przez nas organizacja to jakby powoli już stary świat. Może to też nasza nadzieja, że to stary świat. I jednocześnie opiszemy organizację numer dwa. To taka organizacja, w której dobrostan ludzi jest jako kluczowy wskaźnik sukcesu. Docenianie kultury pracy, kultury współpracy i znaczenia pozytywnej energii Praca oparta na wdzięczności. Praca, kiedy ludzie zachowują się zgodnie z wartościami i własnymi, i organizacji. Praca, w której pojawia się zadbanie o psychikę, o emocje, o intelekt i o potrzeby społeczne. Mamy dobrą wiadomość. Jest wiele badań na to, że taka organizacja ma sens. Zarówno rentowność wzrasta, jaki produktywność, jak i zadowolenie klienta, jak i innowacja oraz lojalność klientów, zaangażowanie. I pisze o tym bardzo powien y, badacz i mówca Kim Cameron. On przebadał m.in. amerykańskie linie lotnicze, ale też bardzo takie, można by było powiedzieć, twarde instytucje finansowe. Okazało się, że po dwóch latach od wprowadzenia pozytywnej kultury organizacji, te wyniki dalej były spektakularne. Nie tylko wyniki w kontekście dobrostanu ludzi, ale w wyniku właśnie rentowności, produktywności i zaangażowania. Brzmi jak nowy świat? Mamy nadzieję, że to jest już wkrótce nasz świat. Naturalnym dla wszystkich jest efekt heliotropizmu. Heliotropizm to takie zjawisko, w którym... Żywe organizmy zwracają się ku temu, co słoneczne, co sycące, co jest czynnikiem, który pozwala nam wzrastać. Dlatego też nie dziwmy się, że ludzie masowo odchodzą. Spada im też zaangażowanie w tak zwanych firmach cienistych, takich, w których ten efekt heliotropizmu nie istnieje, gdzie nie ma elementów zasilających, odżywczych. Lękiem, cieniem długo nie wytrzymamy też nie utrzymamy zaangażowania właśnie w organizacji, kiedy jest dużo tego lęku i niepokoju. Pozwólmy ludziom rozkwitać, rozkwitać także w organizacji i dawajmy ludziom słońce po to, żeby wykorzystać ten naturalny efekt heliotropizmu, czyli tego, że że każdy organizm dąży do źródła ciepła i źródła wzrostu.
0: Jest wiele badań, które mówią, że pozytywność ma sens i zdecydowanie się opłaca. Przedstawimy Wam kilka takich naszych ulubionych badań.
1: Okazuje się, że nasze ciała mają lepszy rytm serca, gdy czujemy więcej emocji pozytywnych właśnie takich emocji pozytywnych, przyjemnych w pracy. Ważne jest też to, że badając aktywność naszego mózgu, naukowcy odkryli, że kiedy przeżywamy więcej emocji przyjemnych, poszerzających, kiedy czujemy się lepiej, jesteśmy po prostu mądrzejsi, bo mamy rozświetlonych więcej ośrodków odpowiedzialnych właśnie za analizę, za kreatywność oraz za lepszą pamięć. Czyli mamy pewnie dostęp
0: do większej ilości tych szufladek w naszym mózgu.
1: Dokładnie tak. I mamy też takie badanie, w którym przez ludziom, którzy zupełnie nie są związani z grą w kręgle, jednym nagrywano ich dobre rzuty, ćwiczyli właśnie do konkursu rzuty, czy tam strącanie kręgli, a drugim pokazywano same złe ich rzuty I okazało się, że e, nawet amatorzy, którym pokazywano dobre strzały, znacząco lepiej grali w kręgle, kiedy pokazywano im właśnie ten heliotropiczny efekt dobrego rzutu.
0: Ci, którzy prowadzą na przykład wdzie- dzienniki wdzięczności, doświadczają lepszego zdrowia psychicznego, lepszych relacji, I też są bardziej sprawni intelektualnie. Tutaj serdecznie pozdrawiamy Asię, która jest specjalistką we wdzięczności. Ostatnio nawet obroniła doktorat właśnie w dziedzinie wdzięczności. I ona w swoich badaniach pokazuje, jak ta wdzięczność wpływa na nasze zdrowie. Jak Jak to realnie
1: przekłada się na nasze codzienne samopoczucie. Warto korzystać z naszej natury. A w naszej naturze kryje się również heliotropizm. Zaproszono do pewnego eksperymentu niemowlęta. Niemowlęta ośmiomiesięczne miały oglądać krótkie wystąpienie kukiełek. To było 20-30 sekundowe wystąpienie kukiełek, dwóch, którym jedna drugiej pomagała, albo jedna drugiej utrudniała wykonanie jakiejś czynności, na przykład wejścia do pudełka. I wiecie co się okazało? że 90% niemowląt wybierało do zabawy z tych różnych kukiełek tę kukiełkę, która była pomocowa. Warto wspierać 10 emocji pozytywnych w pracy. Zanim je wesprzemy, to jeszcze warto je poznać. Polecamy się. Polecamy się, Marta i Aga. Warto też wprowadzać regularne, pozytywne rytuały. Dla jednej organizacji bardzo przyjemnego banku, prowadziłyśmy taki projekt, w którym uczyliśmy ludzi kawy pozytywności, czyli kilku rytuałów, które możemy robić dziennie, codziennie przed kontaktem z klientem, aby właśnie ten poziom wysycenia przyjemnymi emocjami był wysoki.
0: Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić w ramach Rozwijania tej pozytywności, to jest rozwój kompetencji, jaką jest empatia. Empatia, czyli takie wzmacnianie zrozumienia punktu widzenia drugiej osoby, być może też zgadywanie, w jakich ona jest emocjach, i dbanie o swoje potrzeby, ale również o potrzeby tej drugiej osoby.
1: Warto pamiętać o tym, że dbanie o taką regularną, kulturę kontaktu, ale też kulturę przebaczenia, a takiego przebaczenia czy dawania kolejnej szansy nieokopywania się jest po prostu również bardzo związana z pozytywnością i z osiąganiem wysokich wyników. Taka sytuacja, w której my nie unikamy osoby, która nas zraniła, ale wnosimy też to zranienie, rozmawiamy o tym. Jest formą również troszczenia się o tę relację, I właśnie formą wspierania, przebaczenia i wnoszenia takiej kultury wspólnotowości.
0: No właśnie, bo warto też dodać, jak my w ogóle rozumiemy tę pozytywność, bo często osoby zwracają się do nas z takim być może zarzutem, że, że ta pozytywność to jest takie przyklejanie uśmiechu i bycie radosnym mimo trudu. Ja mam tutaj podskakiwać, nawet jak jest niewesoło w pozytywności, w którą my wierzymy i w którą wiemy, że działa, jest przestrzeń na te trudne emocje. My lubimy taką metaforę rury, która mówi o tym, że w nas, w ludziach jest taka jedna rura emocjonalna. Jeśli w niej jest nagromadzone dużo takich emocji nieprzyjemnych, jak smutek, złość, wstyd, może lęk i nic nie robimy z tymi trudnymi emocjami, to mamy zdecydowanie utrudnione doświadczanie tych emocji przyjemnych, ponieważ ta rura jest cała zablokowana. Więc w pozytywności, takiej zdrowej pozytywności jest czas na to, żeby mówić o swoich potrzebach, mówić o tym, że ja nie do końca dobrze się czuję tym feedbackiem, który od Ciebie usłyszałam, albo nie wiem, co masz na myśli. Jak najbardziej zapraszamy do tego, żeby obierać i sprawdzać te trudne emocje, żeby one się nie nawarstwiały, Bo jak jest tego za dużo, no to nie ma przestrzeni na te przyjemne, na całą dziesiątkę tych emocji przyjemnych.
1: Wtedy może być przestrzeń na foch i rzucenie papierem, tylko historia może się powtórzyć w kolejnej firmie i w kolejnej firmie i w kolejnej firmie.
0: Badania ostatnio, które też widziałyśmy, które zrobiło Sanofi, bodajże we Francji, mówiły o tym, że Regularny trening pozytywności u menadżerów, on trwał tam 10 tygodni, 10 spotkań po półtorej godziny. Znacząco wpłynął nie tylko na tych menadżerów, na ich poziom stresu, na ich poziom lęku, na mniejszą ilość błędów ich pracy, ale również na ich zespoły, na ich współpracowników. Oni badali poziom stresu stresu tych współpracowników przed badaniem i po badaniu. I wyszło, że poprzez trening samego lidera zespoły czują się lepiej i mniej zestresowane.
1: Czyli jak myślimy o takim ekosystemowym podejściu do rozwoju, to chyba to jest jednym z najbardziej ekosystemowych podejść właśnie, gdzie ja korzystam, ale też korzysta cały ekosystem, z którym ja współpracuję. Dlaczego my w ogóle zajmujemy się pozytywnością? O tym też powiemy w kolejnym odcinku tego podcastu, ale my głęboko wierzymy, że każdy z nas ma niezbywalne prawo do szczęścia i też do dobrostanu. I my poprzez nasze działania chcemy e, wspierać ludzi, też zespoły, liderów, liderki, organizacje w takim świadomym korzystaniu z tego prawa. Mamy Plus minus średnio do wykorzystania w naszym życiu 4000 tygodni. Każdemu tych tygodni ubywa, raczej nam ich nie przybywa, więc warto się zastanawiać nad tym, jak uczyć siebie korzystania z tego prawa do szczęścia, do, tej, do tego dobrostanu, jak też doświadczać różnych emocji, dawać sobie prawo do doświadczania różnych emocji też pamiętajmy, że nie ma emocji dobrych ani złych my czasami emocje nazywamy pozytywnymi i negatywnymi tutaj oczywiście środowisko psychologiczne jest bardzo podzielone e, idziemy tutaj taką nomenklaturą Barbary Fredri- Fredrickson ale też nie kojarzmy emocji pozytywnych i negatywnych z dobrymi i złymi bo każda emocja jest ważna pod warunkiem, że jest też wysłyszana i damy jej prawo wybrzmieć
0: Chcesz porozmawiać o pozytywności? Jesteśmy. Aga i Marta Happy Dealer.